0: Merhaba ben İnanç. Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Girişimcilik üzerine düşünmeye, tartışmaya devam ediyoruz. Ee, geçen hafta Boğaziçi Üniversitesi'ndeki dersimi alan öğrencilerden bir tanesi geldi ve e, podcast'i dinliyorum, seriyi dinliyorum e, ve bir takım şeyleri uygulamaya başladım onun için çok teşekkür ederim dedi benim de çok hoşuma gitti açıkçası ee, özellikle denediği şeylerden birisi şuymuş daha doğrusu ulaştığı sonuç şuymuş ee, değişmeyeceğini düşündüğüm bir takım şeylerle ilgili şunu fark ettim ben hep bekleyerek onların daha iyiye gitmesini bekliyormuşum ve bir eyleme geçmiyormuşum şimdi Kendim bir takım şeyler düşünüp, bir takım stratejiler geliştirip değişmesini istediğim şeylerin değişmesi yönünde bir takım eylemlerde bulunuyorum ve değiştiğini görüyorum dedi. Gerçekten bu podcast'in yapmaya çalıştığı şeylerden birisi bu özü adeta. Yani insanın karşısında izlediği bir sahne var, hayat sahnesi var. Bu hayat sahnesini boş gözlerle bir pasif izleyici gibi izlemesinden onu vazgeçirip, Sahnede hoşuna gitmeyen bir takım şeyler varsa bu şeyleri değiştirmek üzere eyleme geçmesini e, sağlamaya çalışan bir podcast serisi bir kişi eğer böyle düşünüyorsa ve böyle bir şey yaptıysa böyle bir, bir takım başka insanlar da vardır diye düşünüyorum onun için gerçekten çok mutlu oldum insanın yaptığı şeyin sonuç verdiğini e, görüyor olması yaptığı şeyi yapmaya devam etmesi konusunda da ona e, motivasyon sağlıyor bana da yüksek bir motivasyon sağlamış oldu kendisine teşekkür ediyorum ismini kullanmadan tabii ki e, bu yakınlarda Yale mutluluk kursunu takip ediyorum Coursera'da e, Yale'nin çok meşhur kurslarından bir tanesiymiş bu e, yani hatta galiba en çok öğrencinin kayıt olduğu kurslardan bir tanesi onun Coursera versiyonunu yapıyorlar Coursera benim herkese çok önerdiğim e, masif online kursu takip edilebilecek yerlerden bir tanesi orada bu kursu takip etmeye başladım güzel de gidiyor fena gitmiyor orada çok enteresan bir şeye rastladım onu sizinle paylaşmak istiyorum mutluluk üzerine tabi ki e, devam eden bir video serisi mutlulukla ilgili bir takım şeyleri paylaşıyor profesör e, ve onlardan bir tanesi de şu aslında bizi mutlu edeceğini düşündüğümüz ama bizi mutlu etmeyen şeylerden bahsediyor ee, mesela para onlardan birisi yani paramız arttıkça mutluluğumuzun artacağını düşünmekle düşünürüz ama yapılan araştırmalar bunun böyle olmadığını gösteriyor Tabii ki bir miktar e, arttıkça mutluluk da artıyor belli bir noktaya kadar ama belli bir noktadan sonra artık paranın artışı mutluluğu arttırmıyor Amerika için mesela o 70-75 bin, bin dolarlık bir para e, yani işte 250-300 bin liralık bir yıllık kazancınız varsa bu noktaya kadar mutluluğunuz bu parayı kazanmaya başlayana kadar artıyor ama 250-300 bin lirayı geçmeye başladığında geliriniz mutluluğunuz aynı oranda artmıyor hatta düşebiliyor artmayabiliyor enteresan bir şekilde tabi e, daha az gelişmiş ülkelerde e, başlarda paranın artışıyla birlikte mutluluğun artışı biraz daha yüksek neden çünkü en nihayetinde temel bir takım ihtiyaçları karşılayabiliyor olmak insanlar için önemli bence mesela e, insanın e, en azından bir 3-5 sene kadar ee, çalışmak zorunda olmadan çalışıyor olması çok değerli. Yani ekonomiye mahkum olmadan çalışması, değer üretmeye çalışıyor olması çok değerli. Ben zaten girişimci dünyasını bu nedenle seviyorum. Ee, keyif aldığı için, anlamlı bulduğu için, kendi becerilerini geliştirdiği için insanların bir takım işler yapması bence çok değerli. Para onun bir yan sonucu olmalı. Ekonomiyi tamamen denklemden çıkaramıyoruz çünkü hayatımızı kazanmamızın göstergesi ekonomi üretiyor olmamız. Yani eskiden işte insanlar ne bileyim mağaralarda yaşayıp dışarı çıkıp avlanarak bu hayatta tutunurlarmış bu hayatta kalırlarmış e artık bizim dışarı çıkmamız ve avlanmamız gerekmiyor ama başka şeyler yapmamız gerekiyor. Avlanmaktan daha zor bazıları bence bu arada yani modern çalışma hayatını avlanmaya yakın buluyorum işte ne bileyim avlanmaya çalışırken karşınıza yırtıcı hayvanlar aslanlar çıkabileceği gibi iş hayatında iş ortamında da böyle bir takım yırtıcı insanlar çıkabiliyorlar sizi yemeye çalışabiliyorlar. Yani vahşi bir ortamın içerisinde rastlayabileceğiniz bir sürü şeye günümüzde de rastlamak mümkün. Dolayısıyla ekonomiyi denklemden çıkarmamamız gerekiyor. Ekonomi bize şunu söylüyor. İnsanlar senin yapıp ettiklerine belli bir değer biçiyorlar. Şunu söylemiyorum tabii ki asla. Yani e, yapılıp edildiği halde hiçbir maddi değer görmeyen eylemler değersizdir demiyorum. Sadece elimizdeki şu an kullanılabilir tek denklem bu olduğu için... Bunu hayatımızdan çıkaramayacağımızı söylüyorum yani ekonomi içerisinde bir kendimize yapıp etme biçimi bulmamız gerekiyor İşte mesela mutluluk sorulduğunda mutluluğu artırıcı bir faktör gibi görünmekle birlikte e, yüksek para, paranın kendisi tek başına o mutluluğu sağlamıyor. Sonra bir başka şeye bakmışlar çok enteresan bir araştırmadan bahsetti yine ders veren kişi büyük ihtimalle önümüzdeki bölümlerde de size bu dersten bir takım ilham verici noktalar paylaşacağım çünkü iyi gidiyor iyi başladı şu anda takip edebiliyorsanız takip etmenizi de öneririm dönem dönem açılan bir kurs da açılıyor şunu incelemişler. Olimpiyatlarda madalya alan insanlara bakmışlar. Altın, gümüş ve bronz madalya alanlar. Fotoğraflarını incelemişler ve çok büyük sayıda fotoğrafı incelemişler. Videolara bakmışlar. Altın madalya alanlar inanılmaz mutlu fotoğraflarda. Gümüş madalya alanlar bayağı mutsuz duruyor. Yani daha doğrusu şöyle altın madalya alanlara göre buruk bir sevinçleri var. Bronz madalya alanlar ise gümüş madalya alanlardan bir tık daha mutlu görünüyorlar. Çok enteresan. Yani e, muhtemelen şöyle altın madalya alan zaten birinci olmuş altın madalya almış inanılmaz sevinçler içerisinde gümüş madalya alan şunu düşünüyor biraz daha uğraşsaydım bir, biraz daha öne geçseydim biraz daha çabalasaydım orada ben olabilirdim altın madalyayı alabilirdim diye kendisini altın madalya alanla karşılaştırıyor. Bronz madalya alan ise of be iyi yırttık vallahi yani hani şu son deparı atmasaydık dördüncü falan olabilirdik madalya falan da alamazdık diye altın alanı hiç görmüyor gümüşü hiç görmüyor kendisini başkalarının önüne yırtıp geçmiş birisi olarak gördüğü için böyle muzip bir sevinç içerisinde enteresan bir şekilde e, dersi veren kişi de zaten şunu söylüyor mutlulukla ilgili böyle enteresan bir karşılaştırmalı e, kendine mutluluk belirleme durumu var yaptığınız işin sonucu tek başına sizi ilgilendirmiyor da benzer durumdakilere bakıyorsunuz yani Gümüş madalya alan ikinci olduğuyla ilgilenmiyor sadece ya da üçüncüü geçtiğine bakmıyor birinci olamadığı için kendisini birinci ile karşılaştırdığı için bulunduğu noktadan biraz daha olması gerekenden daha az mutlu enteresan e, mutluluk konusu gerçekten ilginç e, bu podcastte e, bu seride benim size söylediğim noktalardan bir tanesi şuydu şu üçlünün hayatta bulunmasının mutluluğu kolay sağladığını yapılan e, araştırmalar aslında e, bir kitap bunu söylüyor Dan Erillen'in kitabı otonomi ustalık mastery bir de purpose amaç yani bir amacınız olacak bir, bir işin içerisindeyken o işin e, o işte neleri yapıp ne zaman yapacağınıza otonom olarak kendiniz karar verebiliyor olacaksınız bir takım özgürlükleriniz olacak bir de o işte ustalaşabiliyor olacaksınız. Bir yandan bu mutluluk kursu devam ederken bir yandan da yapay zeka üzerine araştırmalarım devam ediyor benim felsefeden de biraz İlgilendiğim bir alan şu anda Aristo'da öğrenme üzerine bir doktora tezi yazıyorum. Daha önce Gödel Eşerbah kitabını keyifle okuyup bir sürü insana tavsiye etmiş birisiyim. Orada da aslında benim o kitaba ulaşmamı sağlayan Gödel'dir, Kurt Gödel'dir. Çok iyi bir matematikçidir. Eksiklik teoremi diye bir teoremi vardır. Efsane bir teoremdir. Sonuçların açısından da çok efsanedir. Bah yine çok enteresan bir müzisyen. Eşerde enteresan bir grafik sanatçısı bu üçlünün önemli özelliği şu yapay zeka ile ilgili temel problemlerden bir tanesi insan, insan kendine referans edebilen referans gösteri kendi kendini referans olarak kullanabilen bir varlık yani mesela kendi yapıp ettikleri üzerine düşünebiliyor kendi geçmişi üzerine düşünebiliyor geleceği üzerine düşünebiliyor ama diğer sistemlerde kendine referans göstermek bir takım sıkıntılara yol açıyor. Mesela Eşer'in çok meşhur grafik eserleri vardır bilirsiniz. İşte birbirini çizen eller eseri vardır. Teknik olarak çizilmiştir ve mümkün gibi gözükür kağıt üzerinde ama biraz üzerine düşününce çok enteresan bir şey olduğunu fark edersiniz. Ya da yukarı mı çıktığı aşağı mı indiği belli olmayan birbirine bağlanmış bir kısmı yukarı çıkan bir kısmı aşağı inen merdivenleri vardır. Eşer'in grafik eserlerine daha önce bakmamış olanların kesinlikle bakmasını öneriyorum. Çok böyle zihin açıcı bir tarafı vardır. Bahın da ben müzik teorisini iyi bilmediğim için bunu tam anlamamıştım ama az çok benzetmeyi anladım. Bahın da eserlerinde eser başladıktan sonra bir melodi üzerine başka daha sonra başlayan bir melodi o melodi üzerine konuşmaya başlayabiliyormuş. Yani daha önceki melodilere referans gösteren bir takım ileri melodiler kullanılabiliyormuş. Yani kendi kendine referansı müziğin içerisinde barındıran biri Bah. Diyor kitap, kitabın yazarı Gödel'in özelliği de bu Gödel'de e, matematikle ilgili rakamsal ve cümlelerin içinde bulunduğu her şeyi sembolleştirerek önermeler üzerine kendi kendine referans eden bir önerme ya yazarak bunun imkansız olduğunu göstererek e, aksiometrik sistemlerle ilgili bir e, şey söylüyor. Eksikli teoreminde. Üçü birbirine benzediği için kullanılmış olan bir kitap. Ve orada bir miktar yapay zekadan da bahsederdi. Yapay zeka benim baya bir ilgimi çekiyor şu son dönemde ve işte ne felsefi olarak ne yapmaya çalıştıklarını anlamak önemli. Enteresan bir şekilde yapay zeka araştırmalarında epistemoloji ve felsefe çok ciddi bir yer tutuyor şu anda. Felsefe diğer bilimler tarafından uzun süredir unutulmuş bir bilim olarak yapay zeka içerisinde kendisine güzel bir yer buluyor anladığım kadarıyla. Matematik var, bilişsel bilim var, psikoloji var, bilgisayar bilimleri var. Enteresan bir alan. Hatta ben şöyle düşünüyorum Günümüzde yapay zeka üzerine bir startup kura, kuranlar ya da yapay zeka üzerine araştırmaya öğrenmeye başlayanlar e, bayağı bir mesafe kat edecekler diye düşünüyorum ben de kendisini artık seri bir girişimci olarak tarif eden biri olarak yapay zeka üzerine bir takım girişimlerde bulunmayı düşünüyorum açıkçası içinizde yapay zeka üzerine çalışan, araştırmalar yapan meraklı olan birileri varsa da tanışmak sohbet etmek isterim yapay zeka üzerine yapay zeka üzerine çalışmaya başladım işte okumalar yapıyorum bir arkadaşımı da hatta Kandırdım Bilal. Ee, onu da yapay zekanın içerisine çekmeye çalışıyorum. Ay, bakalım işte ne kadar başarılı olacağım bu konuda. Yapay zeka üzerine çalışırken şunu fark ettim. Asıl yapmaya çalıştığı şey yapay zekanın kendini iyileştirebilen ve öğrenebilen makineler yapmak. Bir takım bilgisayarlar yapmak. Bakın bu ikisi bizim kendi insan olarak elimizde olan şeyler. Yani öğrenmek ve kendini iyileştirmek. Ben yapay zekayı açıkçası şöyle de çalışıyorum bir yandan. Bizim elimizden insanlığımızı alacak bir güç olarak görmüyorum da öyle bir karamsar senaryonun içerisinde olacağımızı düşünmüyorum. Bir, bir sürü sıkıntıdan dolayı yapay zekanın o noktaya gelebileceğini düşünmüyorum. Ya da Belki çok çok çok çok ileride gelebilir onu bilemiyorum. Ee, ama yapay zeka çalışırken insanın kendine özgü, kendine özel taraflarını da keşfetmeye ve üzerine düşünmeye başlıyoruz. Doğal zekayı da tanımaya başlıyoruz. Doğal zeka diye bir tabir var mı bilmiyorum ama yoksa da ben uydurmuş olayım. Yapay zeka çalışırken biraz da kendi üzerimize de düşünmüş oluyoruz. Yani bu ikisi öğrenmek ve kendini iyileştirmek. Çok önemli şeyler. Bu podcast'te de merkeze aldığımız iki tane kavram nasıl kendini iyileştiriyor yapay zeka mesela Go ustalarından birisini yenen bir Go yapay zekası kullanan bir araştırmanın sonucu var bir yazılım var nasıl öğrenmiş kendisinin eski versiyonlarıyla oynayarak kendisini geliştiriyor ne kadar enteresan değil mi çok, çok ilginç yani bir Go oynayan yazılım var yeni versiyonu bu yazılımın kendisinin eski versiyonuyla kendi kendine Go oynayarak kendisini daha iyi hale getiriyor kendisini iyileştiriyor ee, bu iyileştirme çekirdeği bizim insan olarak kendimizde var zaten yani insan olmanın gereklerinden birisi benim de hep şikayet ettiğim bir şeydir ya bu yani iyileştirme düşüncesi niye bu kadar yaygın değil çay içiyoruz niye iyi çay içemiyoruz ya da kendi hayatını iyileştirme düşüncesi niye bu kadar insanlara uzak diye böyle şikayet edip dururum bu nedenle belki de şikayet edip duruyorum. İnsanı insan yapan şeylerden birisi iyileştirme. Yani insan kendisini sürekli yeni versiyonları olabilen bir şey olarak görmeli. Ben artık bütün işte yazılımım kurulmuş durumda. Ben böyle bir makineyim demenin ne gereği vardır? Böyle bir şey değiliz ki. Yani ben DOS'ta devam ediyorum. Windows'a geçmeyeceğim demek gibi bir şey yıllar yıllar sonra. Ee, i̇nsan öğrenebiliyor. Yani growth mindset'te de bundan bahsetmiştim daha önce. Büyüme zihin yapısına sahip insanlar kendilerinin bir konuda daha iyi hale gelebileceğini biliyorlar. Zaten nasıl e, aksini düşünmek mümkün onu da pek anlamıyorum açıkçası bu arada. Daha önce söylemiştim. Her gün bir saat sadece tek bir eylemi yapan birisi 100 gün sonra o eylem açısından daha iyi bir hale gelir. Daha iyi biri olur. Bu kadar basit. Ne ise o eylem. Yani çok fazla karıştırmadan benzer eylemleri tabii ki yapmak gerekiyor. Her gün bir saat İngilizce çalışan birisi, her gün bir saat İngilizce yazı yazan birisi diyelim hatta. Her gün bir saat aklına gelenleri yazan birisi, 100 gün sonra daha iyi İngilizce yazı yazan birisi haline gelir. Bu kadar basit. Yani insan daha iyi hale gelebilir, kendini daha iyi hale getirebilir. Eğitimlerde bana çok sorulan bir şeydir. İşte liderlikten bahsediyoruz ama herkes işte bir takım isimler söylenir. Şunun gibi lider olamaz ki. Benim de cevabım çok bellidir. Onun gibi bunun gibi lider olmaktan bahsetmiyoruz. Öğrenme yoluyla, eğitim yoluyla insan kendisinin eski halinden daha iyi hale gelebilir. Eğitim size bunu garanti eder. Daha fazlasını da garanti etmez. Daha ne istiyorsunuz ki zaten? Yani kendinizin bir önceki halinden daha iyi olarak böyle devam ederek, kendinizi iyileştirerek, daha iyi hale gelerek hayatınızı sürdürdüğünüzü düşünün. Daha ne olabilir ki zaten? İşte burada insanın bu iki gücü yani öğrenme gücünü ve kendini iyileştirme gücünü kullanması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle yapay zekanın da çalışıldığı ve bir sürü alana girmeye başladığı bu dönemde işte bu doğal zeka türleri yani insana ait olan insanı insan yapan şeyler çok daha değerli hale gelecek yani birbirinin yerine konulabilen insanlar olmaktan kendimizi kurtarıp özgün yaratıcı insanlar haline gelmemiz gerekiyor bu nasıl olacak ee, zengin deneyimler yoluyla olacak özellikle gençlik dönemi işte 20-30-35 yaş arası diyelim daha böyle seçerek odaklanarak Başka hiçbir şeyle uğraşmayarak, sadece bir şeyle uğraşarak geçilecek dönemler değil. Mümkün olduğunca zengin deneyimler yaşanması gereken dönemler. Neden? Çünkü kendini tanımanın yollarından birisi de sürekli farklı şeyleri yapıp ediyor olmak. Sanatla uğraşmak, sanatın farklı türleriyle uğraşmak, işte müzikle, dansla yapabildiğiniz kadar tabii ki. Sporla uğraşmak yani kendini birçok açıdan iyi hale getirmek birçok insanla tanışmak birçok iş tipinin içerisinde bulunmak ekipler içerisinde bulunmak farklı farklı insanlarla bir araya gelmek e, felsefeyle mantıkla matematikle temel bilimlerle uğraşmak işte bütün bunları yaparak kendinizi zenginleştirdiğiniz bir dönem gençlik dönemi o dönemi iyi kullanmak gerekiyor bir de tabi iyi doğru ve güzelle uğraşmak gerekiyor yani iyileşme fikri e, sanat bize birçok açıdan bunu sağlıyor onun için ben herkese çocuk yetiştirmede de çok önerdiğim bir şeydir sanatın kendisi ve sanatla uğraşmak insanı iyileştiren bir şeydir. Çünkü sanatla uğraşırken siz aslında iyileştirme fikriyle tanışırsınız. Yani bir seyirci grubuyla sizin eserinizi izleyecek ya da görecek birilerini hayal ederek onları anlamaya çalışarak onlar için bir şey hazırlarsınız. O hazırladığınız şeyi daha iyi hale getirmeye çalışırsınız. Doğru şeyler yapmaya çalışırsınız Hem güzelle hem doğruyla hem iyiyle iç içesinizdir iyi şeyler yapmaya çalışırsınız Seyirciyle iyi şeyleri Buluşturmaya çalışırsınız ve dolayısıyla sanat içi eylemler yapıyor olmak insanın kendisini geliştiren bir şeydir. Edebiyatla uğraşmak yine insanı iyileştiren bir şeydir. Çünkü kendisinin dışında bir takım insanların dünyalarını anlamak gibi bir pratik vardır edebiyatın içerisinde. Dünya kurgulamak gibi bir şey vardır. Yani zihninizde aktüel olanın dışında potansiyel bir dünyayı kurgularsınız. Yazarın size kurguladığı o dünyayı siz de resmetmeye çalışırsınız. Günümüzde hala kitap okumak nasıl mümkündür bunu bilmiyorum nasıl mümkün olacak buna da bir önerim yok gerçekten çok enteresan bir haldeyiz ama e, kitap okumanın hala çok değerli olduğunu düşünüyorum yani dil yoluyla kendi hayal dünyasında bir yazarın ona önerdiğine benzer bir dünya inşa etmenin değerli olduğunu düşünüyorum zaten birebir yazarın dünyasını inşa etmeniz mümkün değil herkes kendi kendisi bir dünya e, inşa ediyor. O süre içerisinde yaratıcılığın işin içerisinde bulunması gerekiyor tabii ki çünkü e, ileride değer üretmeye çalıştığınız bir girişim yapmaya çalıştığınız durumlarda e, o içerisinde hem yaratıcı bir takım eylemler olacak hem de analitik bir takım eylemler olacak e, ben bunu şöyle anlatıyorum başta bir takım fikirleri ve unsurları açmanız gerekecek. Mümkün olduğunca çeşitlendirmeniz, zenginleştirmeniz, çağrışım kullanmanız, yaratıcılık kullanmanız belli bir noktaya ve optimum noktaya geldikten sonra da kapatmanız, daraltmanız gerekecek. Yani o fikirleri gruplandırıp, önceliklendirip, aralarından seçerek bir sonuca doğru götürmeniz gerekecek. Bu nedenle zaten günümüzde eskiden başkaları tarafından haylaz olarak görülen, mamun iştahlı olarak görülen, dersleriyle ilgilenmeyip, sanatla, tiyatro ile uğraşan insanlar şu anda her biri yavaş yavaş bir takım vazgeçilemez yerlere geliyorlar ve gelecekler. Ben eskiden de bu insanların zaten hak ettikleri değeri bir şekilde bulduklarını düşünürdüm ama günümüzde baya taşlar yerine oturdu. Yani böyle hayatını zengin deneyimlerle geçiren öğrenciler ve insanlar günümüzde ve ileride 5-10 sene sonra daha iyi işler yapabilir hale gelecekler. Daha önce söylemiştim Kevin Kelly'nin dünyayı geliştiren şekillendiren 12 kuvvet kitabında bahsettiği bir şey vardır. Orada şöyle bir örnek verir der ki şu internetin çıktığı dönemde yıllar önce her şeyi almak, bütün web sitelerini almak mümkünmüş, bir sürü şey yapmak mümkünmüş. Nasıl olmuştu bu insanlar bu kadar büyük boşlukları görmemişler diye diyoruz ya diyor. İleride de yapay zeka konusunda insanlar bize diyecek ki 30 sene sonra belki ya 2017, 18, 15 o, o yıllarda yapay zeka alanında bu kadar boşluk varken bu insanlar nasıl olmuş da görmemişler, nasıl bir hareketi geçme konusunda motivasyon duymamışlar anlamak mümkün değil diyecekler diyor. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Genç araştırmacılara, bilgisayar bilimiyle uğraşan, temel bilimlerle uğraşan, felsefeyle uğraşanlara bir tavsiye olarak bunu vermiş olayım. Yapay zeka alanında en azından yani yapay zeka alanında Araştırmaların ne noktada olduğunu ve hatta mümkünse de bir startup kurmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani en azından bu alanlarla ilgili insanları öneriyorum. Evet, biraz mutluluktan bahsettik ve yine girişimcilik üzerine düşünmeye, konuşmaya ve işte ilham vermeye çalıştık. Benim için gayet keyifli gidiyor. Böyle kendi kendime konuşur gibi hissediyorum arada bir çok az ama ondan sonra geçiyor bir şekilde. Evet. Bu kendi kendine konuşma duygusundan beni kurtarmanızın yollarından bir tanesi. Yazmak, e-posta göndermek, e, bu podcast'in sizin hayatınızda nasıl bir yere temas ettiğini anlatabilirsiniz, soru sorabilirsiniz, siz öneri getirebilirsiniz, ilham verebilirsiniz, şundan da bahsetsene diyebilirsiniz, e, isminizin bahsedilmesini ya da bahsedilmemesini not olarak düşebilirsiniz, e, heyecanla ve merakla bekliyorum, inanç.fikirtesat.com'a e-posta gönderebilirsiniz. İnançayar.com blog yazılarını okuyabilirsiniz inançayar.com'dan orada blog yazıları devam ediyor ve podcast sekmesinden de podcast içerisinde bölüm içerisinde ismi geçen insanlara bir takım linklere ulaşmanızı sağlamaya çalışıyorum ama baya yavaş gidiyorum bu arada orada da şikayetiniz varsa yine yazın ee, görüşmek üzere bir sonraki bölümde.